0: Beste luisteraars bij De Casa Mormon, aflevering 61, met uw gastheren
1: Kevin Verdigham en David Geens. Hey David, alles goed? Dag Kevin. Wow, alles in deze tijden zou dat nogal hot zijn om, om dat te zeggen. Van er zijn altijd wel dingen die u bezighouden, en die, waarvan je zegt dat kan beter zitten. Vooral ja. Weet je, ik, ik kijk niet alleen naar mezelf, maar, of voor een stuk ook naar mezelf, maar heel veel van mijn tijd en energie kruipt natuurlijk ook in mijn roeping als quorum-president. En ik merk wel wat de gevolgen zijn van de epidemie of de pandemie voor uh, onze broeders. En ja, dat, dat laat me niet los. Dus, ik denk
0: dat ik, eenzaamheid waarschijnlijk wel een enorme is die meespeelt.
1: Ja, ik, ik, ik voel dat ook. En je voelt dat er onderuit heel wat begint te leven. Dat, dat mensen het echt moeilijk krijgen. En, en, en je zit dan tegelijk gefrustreerd. Want je kan er zo weinig aan doen. Hè? Van, van, ja, ja, dat er... klopt.
0: Ik, ik, ik heb een, een, een aantal vrienden die zo op hun Facebook. Ja, je kan er zo een, 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 uh, noemt dat, zo een dingetje overheen gooien met wat tekst op.
1: Ja, zo'n een overlay.
0: Een overlay, ja. Um, en dan is ook zo ik heb het gehad, weet je wel, ik heb het gehad of, of ik heb het meer dan gehad. Mensen zijn het echt beu. Mensen ja. hebben echt zoiets van kom aan jongens, het is, het is goed geweest. We, nee, het is te, nee, mag, mag stoppen.
1: Ja, het wordt echt moeilijk voor, voor mensen en. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Hè? Het is niet van, oh, is een goed gesprek en het is, het is over. Hè? Van, ja, het kost allemaal veel energie en, en zelfs de moeite die wij onderling voor elkaar allemaal doen en, en elkaar niet loslaten. Het lijkt dan... Weet je, je krijgt er zo weinig... Ja, bevrediging van, is, is, is misschien een moeilijke woord, satisfaction, is gewoon weg van, normaal gezien, van, dan weet je van, oh, ik ga iemand helpen, en dan zie je van, oh, ik heb toch een klein beetje kunnen helpen, en dan, dan word je daar zelf een stuk gelukkiger van. En nu probeer je iemand te helpen, en zie je dat het weinig of niks uithaalt, en dan doet dat pijn, want dan heb je zoiets van, ja, waarom misluk ik niet in mijn taak als broeder, uh, om, om een andere broeder niet beter te kunnen helpen. Ik, ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk.
0: Ja, absoluut. Het is, het is niet makkelijk. Um, en ja, als we kijken in de wereld... Um, ja, op de ene plaats zijn de regels ook anders dan andere. En dan zie je mensen in Amerika die ja, op een andere manier leven. Uh, je hebt die ervaring met Zweden ook. Uh, dat je ziet van, ja, er zijn toch andere regels en andere manieren van met zaken om te gaan. En dan, ja... Wordt het hier in Vlaanderen zo nog moeilijker? Want ja, je ziet dat andere mensen het, het schijnbaar toch wat makkelijker hebben met al die coronamaatregelen. En ja, dan, dan zit je hier met wetgeving die stelt van ja, kijk, hè, je mag dit niet, je mag dat niet. En dan zijn die regels nog eens kei onduidelijk en verwarrend, en soms gewoon idioot. En ja, daar zit je dan mee. Hè.
1: Ja, ik wou dat we een universeel recept hadden, maar ik denk dat dat universeel recept gewoonweg vaccinatie noemt. En dat we moeten ja, blijven steunen en blijven bidden en, en hopen dat die vaccinaties echt tegen de zomer in orde zijn. Dat we een stuk van onze vrijheid herwinnen, want dit is toch echt wel een, een beproeving, maar we weten dat ze dat ze hoort bij deze tijden. Het was allemaal aangekondigd wie de schriften leest. En, en We hebben het nogal gezegd, een paar jaar geleden, dan, dan zou je denken bij het woord, ja, pestilentie. Oh, dat is van oude tijden, dat is Bijbels woordgebruik. Ja, ik denk dat iedereen nu wel weet wat dat daarmee bedoeld wordt.
0: Ja, en het ergste is dat er in de Bijbel staat pestilentieën. Jep, het zal niet de enige zijn. Nee, en... Ja, je zou denken, we zitten ondertussen, we hebben net de verjaardag van corona in Vlaanderen gehad, wanneer dat de, de eerste lockdown begon, terwijl dat, ja, het speelde al, ervoor nog, van, van in februari al. En ja, dan zie je van hoe ver we nog maar staan met maatregelen en akkoord. Het vaccin is er nu en ze zijn, eind december zijn ze hier in Vlaanderen begonnen. En dan merk je van, ja, als je dan kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, ja, daar hebben ze al gigantisch veel meer mensen op een soortgelijke tijdspanne kunnen vaccineren. En hier in Vlaanderen lukken we daar maar niet in. En dat is ja, zo mogelijk nog frustrerender.
1: Ja, ik denk soms van... Moest ik ooit die Chinees tegenkomen met zijn vleermuis, dan ga ik toch echt moeten denken aan christelijke liefde en enige ergernis uit mij laten uitvloeien.
0: Ja. <lacht> Oké, okay, maar genoeg over deprimerende corona, laat het ons even hebben, over andere deprimerende zaken. Ik bedoel andere nieuwsfeiten. <laughs> um.
1: <coughs> quizvraag, quizvraag, quizvraag. Ik hou van quizvraagjes. Kevin, wat is de overeenkomst tussen een witte salamander, een bom en de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen? Oeh, ik weet het, Netflix. Uh, ja, inderdaad. <laughs> Murder Among the
0: Mormons, eh, of Moord onder de Mormonen, um, is inderdaad een, een reeks, een mini-reeks, drie afleveringen gebracht door Netflix. En het is eigenlijk een documentaire die ja, een feit uit de jaren tachtig aan het licht brengt. Die voor de meeste mensen totaal onbekend is. Of je moet er echt doorgeleefd hebben op dat moment. Wist je het? Nee, okay. ik, ik, het was het de eerste keer dat ik ervan hoorde. Um, situatie kort geschetst, zitten we in de jaren tachtig en um, ja, Utah wordt eigenlijk geschokt door um, drie bommen die op korte tijd afgaan en um, waarbij twee mensen om het leven komen en één heel zwaar gewond is. En ja, um, ja redelijk veel paniek natuurlijk, want ja... Na de eerste bom, dat is ja, een feit die bij wijze van spreken. En niet zozeer dat het niet onbelangrijk is, maar ja, dat is een losstaand feit. Dat is iets dat gebeurt. En een tweede bom, ja, dan zit je mogelijk met een seriemoordenaar of een serial bomber. En eh, zeker als die derde bom ontploft, ja, dan is het hek helemaal van de dam. En er komt natuurlijk veel meer bij kijken.
1: David? Ja, de documentaire is in die zin opgebouwd... Laat ons zeggen, je moet de drie delen bekijken. Ze, ze, ze is eigenlijk als je neutraal kijkt, is ze goed opgebouwd in de zin van dat men probleem schetst, dat men een aantal zaken voorlegt eh, die dat nogal spectaculair lijken en echt speculatief zijn in, in, in de juiste betekenis. Zeker in de
0: eerste aflevering is, het tot, is, is een heel belangrijk feit gewoon
1: totaal nog niet duidelijk. Nee, nee, nee. Het komt erop neer. Ja, uiteindelijk, voor de details raden we iedereen aan om naar de documentaire te kijken. Maar het gaat over een periode. waarin een uh, ongelooflijke. ja, uh, vals munter, vals schrifter, vals wat. Ja, ja, een vervalser in alles. Uh, een topman, een vakman tot en met, onder een zwaardig bijna. Ja, hij
0: heeft extreem veel experts eigenlijk ja, compleet kunnen misleiden. Het heeft uiteindelijk ja, de ultieme expert um, die ook lid was van de kerk, maar die heeft er dan wel eerlijk geweest van, kijk, ik ga er iemand bijhalen die geen lid is van de kerk. Um, uh, om, om, ja, en die hebben er heel lang mee bezig geweest om te kunnen ontdekken dat het effectief een vervalsing was. Wel, ja. um, en vervalsingen...
1: Om, om duidelijk te maken voor wie luistert en dus niet weet waarover het gaat van, was dus een vervalser die, uh, die, die, het, die het in zich had om oude documenten te vervalsen en die dan voor veel geld te beginnen verpatsen en echt in een slim opgebouwd schema eerst onbelangrijke uh, kantbriefjes, boodschappen, notas, uh, die hij eigenlijk zo gezegd vond en die dan nadien konden gebruikt worden om... Uh, andere belangrijke, belangrijke documenten te authentificeren, want dan zijn men van, zie je, dat handschrift lijkt op elkaar, ja natuurlijk, het was allemaal van de vervalser, tot ja, dan een van de topstukken die hij gecreëerd heeft, is dan een brief van, uh, of ja, een zogezegde brief is nadien uitgekomen, maar ook maar nadien van Martin Harris... Uh, waarin dat hij het, het verhaal van het eerste visioen wel op een andere manier vertelde. Nee, Dan is hij zelfs nee. niet van de eerste visioen, ja. nee. inderdaad. Je hebt het geleid. gaat
0: hem over de engel Maroni, die aan uh, Joseph Smith laat weten van hier zijn de gouden platen. En in de brief wordt hier um, gewacht van gemaakt dat het... Um, niet een engel was, maar een witte salamander die tot Jozef Smit gesproken heeft en gezegd heeft, kijk, daar onder die steen, daar, uh, daar kun je die, uh, die gouden platen vinden. Wat natuurlijk, zeker omdat ja, er hadden een aantal experts, waar later dan blijkt dat dat eigenlijk, ja, soms zijn het historici um, en niet echt experts in, in, in documenten, die dan ja, dat legitimiseren. Um, en dat heeft natuurlijk voor heel veel ophef gezorgd, binnen de kerk, uh, in die mate zelfs dat um, toenmalig Apostel, denk ik, of was hij in het eerste presidium, ja, hij was raadgever in het eerste presidium, uh, Gordon B. Hinckley, um, ja, in de algemene conferentie um, van dat jaar, um, zelfs een, een, een melding daarvan moest maken en moest zeggen van ja, hè, um, ja, dit, dit. Allee, hij, hij, hij gaf de leden eigenlijk advies hoe ermee om te gaan. natuurlijk voor de buitenwereld leek dat allemaal van, ja, een huge cover-up. En, um, en dat is er allemaal onder, onder doeken gedaan. En de kerk die koopt die documenten op zodanig dat ze kunnen verdwijnen. En de kerk houdt uh, documenten verborgen. En ja, er komt gigantisch veel bij kijken. Um, maar noodloos om te
1: stellen, de kerk kwam door die brief ja, in, in moeilijk vaarwater. Het is ook logisch, hè? stel uh, je, hebt, je hebt daar een verhaal dat, dat gewoon behoort tot hoe de kerk gesticht is en plots komt er dan zogezegd een bewijs dat dat verhaal niet klopt en dat er, dat er veel meer hocus pocus komt bij kijken en dat er waarschijnlijk dan dingen verzonnen zijn ja, dat zijn de fundamenten van uw kerk die gewoon weg beginnen te schudden en, en te beven. Dat er dat dus enorm veel opschudding was, ja, dat is wel normaal. Uh, daar sta ik eigenlijk niet verwonderd van. Ja, absoluut.
0: Dus um... Die opschudding was te verwachten, hè? Um...
1: Je kan dan gaan zeggen van. Maar dat dat okay. was
0: ook zijn bedoeling. Hè. Het was ook zijn bedoeling om, om de kerk in discrediet te brengen. Hè. Het was iemand die eigenlijk al van op jonge leeftijd besloten had: van kijk, um, ik, ik ga hier het, het spelletje tussen meespelen. Um, en, en, en ja, hij, hij was eigenlijk al gestopt met te geloven vanaf was het
1: 14 jaar of zo. Je bedoelt Hofman zelf? Hofman zelf, ja. Ja, 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 ja. ja. Hij had inderdaad geen goede bedoeling. Alhoewel zijn voornaamste bedoeling was om gewoon weg. Geld. geld verdienen, ja. Ja, ja werd, maar, werd met, met, de, geld, met de White
0: he? Salamander letter, waar hij later ook in toegeeft, uh, tijdens zijn interviews, die hij dan geeft voor, voor strafvermindering. Uh, nee, zijn strafvermindering bestond erin dat hij... Um, want, spoiler alert, hij was de verantwoordelijke voor de, voor de, 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 de bommen.
1: Hij was uh, ook het derde slachtoffer. is gewoon zijn eigen bom die te vroeg is afgegaan in zijn eigen auto. Of... Want dat is niet helemaal of een zeker. Of een zelfmoordpoging. Dat is nooit helemaal opgehelderd nee. geraakt. Hè? Um, maar ja, um,
0: uh, allee, wat ging ik nu zeggen? Dat hij... Um,
1: de kerk echt wou beschadigen. Ja, hij nee. wou
0: de kerk echt beschadigen, want met zijn white salamander letter, hij was het bewust van, ja, welk fantastisch dier. En hij had eerst gedacht, een vogel of zo, of een duif of tien of het ander. En dan dacht hij,
1: nee, 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 we gaan hier een salamander van maken. En ja. Wat... Natuurlijk enorm veel vraagtekens dus opwekt, is dat het feit, is, is het feit, inderdaad, dat die twee dingen. De kerk heeft dat document gekocht, via, nee, eigenlijk de kerk zelf niet. Hè, van, nee, het is gedoneerd. Het is
0: een lid van de kerk, die uh, later een van de slachtoffers is geworden, uh, meneer Stevenson. Um, die dan ook. Um, ja, hij was het eerste slachtoffer. Van echt wel een dirty pipe bom, want die was met nagels uh, volgeplakt om, om maximum schade te doen. Um, ja, um,
1: hij heeft dat gekocht en gedoneerd aan de kerk. Ja, en de kerk heeft nooit ontkend dat ze het document hadden. Hè? Dus uh, in nee, die totaal zin: niet. een cover-up is het, is het nooit helemaal geweest en dat de kerk dat heeft gekocht. Nee, de kerk heeft het niet gekocht de kerk heeft het dan inderdaad gekregen dus je kan al niet verwijten dat de kerk er geld aan gegeven heeft misschien hadden ze het wel gekocht
0: well, ze, dus hebben, maar... ze hebben ook andere documenten van Hofman uh, gekocht in het verleden hè? Ja, um, ja. Zo, maar dat waren dan dingen die niet echt schade berokkenden, maar meer een licht wierpen op de geschiedenis van, of een brief van, een, een, een prominent iemand in de begindagen van de kerk. Die gewoon ja, van historische waarde waren, zonder dat het, 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 het verhaal, het narrative uh, van, van de kerkgeschiedenis veranderde.
1: Wat natuurlijk. De vraag is in dat geheel is van waarom wisten de leiders van de kerk niet dat ze bedrogen werden? Uiteindelijk, ja, profeet, apostelen, openbaring. Waarom heeft de heilige geest niet gezegd van jongens, dat wordt in de leuren gelegd? Ja, om dan maar te zwijgen
0: van alle mensen die rond Hofman ook aan het samenwerken waren. Was van. Ah, ik zoek dit soort document, Ah, ik heb dat toevallig liggen. Ik zal u dat volgende week bezorgen. Schrijf, schrijf, schrijf. Vervals, vervals, vervals. Tadaa! Wilt u het nu niet kopen? Um het was allemaal te mooi om waar te zijn. Um, zeker voor die anderen die, die rond hem in dat circuit zaten van um, ja, oude documenten. Want er was echt wel een een, 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 rev een revival is misschien het verkeerde woord, maar echt zo een, een opkomst van um, ja, oude documenten vinden. En ja, het belang daarvan. En ja, het um, was, 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 was heel populair beginnen worden.
1: Hmm. Oké, okay, dat is een beetje altijd ook, vind ik, Captain Hindsight. Uh, hindsight, ja. Hindsight, ja, sorry. Uh, dat, ja, achteraf kan je zeggen, van, ja, maar plaats al die details bij elkaar. Dat is wat de onderzoekers ook gedaan hebben. Want uiteindelijk, men heeft vrij snel wel één keer na die pom-aanslagen ontdekt dat het vervalsingen waren. Toen de FBI erbij kwam, heeft het geen jaren geduurd voordat er opheldering was. Hè? Um,
0: ja, en... Het heeft geen jaren geduurd, maar de initiële experts van uh, de FBI um, die hadden het wel als authentiek uh, gekend. En het was, um, uh, het was dan één specialist, uh, die lid was van de kerk, um, die dacht ik op vraag van de kerk, um, of van de kerkleiders, de documenten ging onderzoeken op, op echtheid. En hij heeft er dan ook iemand bijgehaald Um, ook, ook iemand die ja, expert in oude documenten en zo, um, die helemaal atheïst was, um, om zeker te zijn van kijk jongens, uh, het is niet omdat ik lid ben van de kerk, als ik aankom en zeg van deze documenten zijn vals, um, ja, stel je voor, Um, David, dat da jij een moord pleegt, ik, ik ben een heel goede vriend van jou. En ik zeg, nee, 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 David heeft het niet gedaan, hoor. En was heel de avond bij mij. Um, tegenover, ja, uw, uw wijkagent bijvoorbeeld, die zegt van, nee, nee, ik heb David die avond daar gezien. Hij kan de moord niet gepleegd hebben. Um, het woord van die wijkagent gaat, gaat veel meer gewicht ja, hebben dan, dan, dan ik,
1: een van uw goede vrienden. Ja, klopt, um. en hij was heel vernuftig, hè, als je bijvoorbeeld kijkt, want het papier is effectief ook met de toenmalige wetenschappelijke methodes onderzocht. Ja, maar dat is ja. ook niet
0: zo moeilijk om, om aan oud papier te geraken. Hij nou, ging nee. gewoon naar oude, naar oude bibliotheken. En hoeveel boeken vind je niet, waar dat er zo één compleet blanco pagina ergens vooraan zit. En die sneed hij er gewoon uit met, met een, met een Stanley-mesje, stak dat oud boek terug in, uh, in, 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 in de dingen. Niemand was er wijzer van, maar hij had wel papier dat... Ja, Genuinely, hè, gewoon 150 jaar oud was.
1: Ja. Hij was inderdaad heel vernuftig eh, wie, wie de documentaire bekijkt. Eh, zeker ook aandacht hebben voor eenmaal men, men zijn methodes doorheeft. Eh, zeer vernuftig om, om al die details daarvan te volgen. Maar de grote vraag, denk ik, op het moment ook dat, dat het uitkwam dat het een vervalsing was. Ik denk dat dat even schokkend moet geweest zijn dan de brief zelf. De brief zelf had op zich een enorm schokkend verhaal, die witte salamander, dat hele verhaal, omtrent de ontdekking van de gouden platen. Maar als het dan blijkt dat het een vervalsing is, is het ook een schok, want dan kom ik terug op wat ik daarnet zei. Kerkleiders hebben zich daardoor laten in de luren liggen, En dan kan je je vragen stellen over de belofte... Ja, dat onze, kerk, dat onze kerkleiders niet misleid zouden worden in het leiden van de kerk. Um, die belofte is nooit gedaan
0: geweest. Um, het is zo dat um, er belofte is, en die wel kwam afgelopen zondag ook bij ons in, in de zondagschool aan bod, was er ook een broeder die zei van, ja, ah, kijk, hè, um, we weten dat de heer nooit zou toestaan dat um, zijn uh, profeet de kerk op het verkeerde pad zou sturen. Um, en uh, ik heb toen ook terecht de opmerking uh, gemaakt van, ja, maar dat wil toch niet zeggen dat de, um, uh, dat de profeet geen fout kan maken. Maar veel Alla. mensen zijn de mening toegedaan dat de profeet onfeilbaar is omwille van ja, die zin hè, van, van de heer zal nooit toestaan. Ja, ik denk, mocht een profeet ineens... Zelf gaan beslissen van, kijk, doop door water is niet nodig. Ja, dat is iets fundamenteel aan het evangelie. Um, of, of, of dat de doop te koer niet nodig zou zijn. Dat is iets fundamenteel aan het evangelie. Als we dan echter gaan spreken over gebruiken, gewoontes... Um, regels, zoals bijvoorbeeld, ja hè, we hebben het er in vorige podcast ook al over gehad, ik heb het in die les ook aangehaald, ja de, de policy van de kerk om te gaan zeggen van ja, kinderen van uh, same-sex um, ouders, die, um, die mogen niet gedoopt worden voordat ze 18 zijn. De kerk is daar ook terug van afgestapt. Je zou dan kunnen zeggen van ja, heeft dan de profeet een fout gemaakt, um, was die niet geleid door die geest op het moment dat dat gebeurd is, want hè, zoveel jaar later wordt het ongedaan gemaakt. Opnieuw, er is een gigantisch verschil tussen de fundamentele beginselen van het evangelie en policy. En ja,
1: ze blijven mensen, ze kunnen fouten maken. Um, en... Daar zit het hem al net, van, van ja, veel, veel leden van onze kerk verwachten inderdaad dat onze leiders onfeilbaar zijn. Er wordt duidelijk uh, aangegeven dat dat niet zo is, dat het ook maar mensen zijn. Dat is één. Ten tweede, je moet ook altijd alles in zijn geheel bekijken. Die belofte van hemelse vader is er samen met andere beloften. De kerk zal niet misleid worden door, door, de, door, door de leiders, door de profeet uh, in zijn geheel. Maar ook op bepaalde tijden. En alles gebeurt op, 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 op Godstijden. Want uiteindelijk, als je die twee alleen al samenneemt en ik heb nog een derde argument, maar als je die twee alleen al samenneemt, ja, de kerk is niet misleid. Want het is uitgekomen. Het is op een misschien wat gruwelijke manier. Nee, misschien, het is op een gruwelijke manier uitgekomen. Men heeft tijd nodig gehad. Maar eigenlijk in de geschiedenis van de kerk op zeer. Korte tijd, dit heeft, dit heeft niet tientallen jaren aangesleept, dit, dit, dit is uiteindelijk zeer snel uitgekomen. Dus ik kan ook even goed zeggen, voor wie wil, en dan kom ik weer op het feit van, ja, keuze van geloof. Ja, het is wat je ook maar gelooft. Hè. Je kan er ook naar kijken en zeggen: van als je naar één bepaald moment kijkt, kan je zeggen: oh, ze zijn misleid. Maar als je naar het grotere geheel kijkt, kan men zeggen: van ja, nee, ze zijn niet misleid. De Hemelse vader heeft ervoor gezorgd dat het
0: uitgekomen is. Ja. Ik denk een afsluiting van dit item: het is zeker een aanrader om naar te kijken. Um, laat u niet afschrikken door de eerste aflevering, waarin totaal niet duidelijk gemaakt wordt dat de documenten vals zijn. De documentaire makers hebben het. Duidelijk de beslissing gemaakt om, te, ja, als je het in zijn geheel bekijkt, heel lange documentaire in drie delen op te splitsen. Ze hebben het wel zo goed gemaakt om te zeggen van kijk, we gaan u geboeid houden tot aan de laatste aflevering door bepaalde details pas in een latere aflevering um, te vermelden. Um, maar zeker de moeite waard om te bekijken. Um, het is een stukje van onze kerkgeschiedenis, want de kerk is er heel nauw bij betrokken. Um, ja dat toch wel een, een groot verschil maakt.
1: Ja, um, en sta me toe om te zeggen, van je kan als lid van de kerk je beledigd voelen of, of misleid voelen na de eerste aflevering en zeggen, ik kijk niet meer naar de rest. Maar dus onze aanrader is, als je kijkt, kijk dan wel alle drie de delen en dan moet je, dan moet je zeggen van dat je alle informatie echt wel, wel fair hebt gekregen om te zien dat het inderdaad allemaal bedrog is en dat ook de documentairemakers misschien er wel voor gekozen hebben om in de eerste aflevering wat speculatief te gaan en, en, en wat, ja, en ook met de titel Murder, Am ja. uh, Murder Among the Mormons. Maar oké, okay, ja, in zijn geheel is het een fijne documentaire, vind ik. Ja, absoluut. Dan gaan we over naar ons, ons volgende nieuwspunt.
0: En het um, is een dat mij enorm deed schrikken. Um, en dat is, ja, we hebben iemand die um, heel vermogend is en al heel zijn leven uh, tiende betaalt. Um, die heeft nu zoiets van, ik heb het gehad met de kerk, ik wil mijn tiende terug. En dan heb ik zoiets van, ja maar ho ho ho, ja, gegeven is gegeven, je gaat toch ook niet aan een NGO geld gaan geven en dan achteraf zeggen van, ja maar en nu wil ik mijn geld terug. Um,
1: ja. Well, juridisch gezien is het al genuanceerder dan dat. Hè? Uiteindelijk uh, juridisch, je bij, bij het geven van je tinden, zo staat in alle handboeken, staat op uh, ieder document dat gebruikt wordt, ook het online document dat we nu gebruiken om, om giften te doen, staat wel degelijk dat, ja, dat eigenlijk wanneer je geeft dat je akkoord gaat met het feit dat de kerk beslist hoe, wat er nadien mee gebeurt en ja, in, in juridische taal staat er, gegeven is gegeven. Zelfs het feit dat je nadien je zou terugtrekken als lid van de kerk, is geen reden om je bijdrage terug te vorderen. Ja. Dus ik denk, juridisch gezien, op zich heeft hij weinig poten om te staan en daarmee dat hij een extra element toevoegt, met ja, name...
0: Hij, 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 hij geeft aan dat hij zich bedrogen voelt. Waarom? Omdat... Um... Ja, de kerk, en daar baseert hij zich op een feit dat niet waar is, um, dat de kerk tiende geld zou gebruikt hebben om commerciële zaken mee te gaan doen um, en, en commerciële exploitatie te gaan doen. Uh, dat is zo'n tien jaar geleden, denk ik, dat, het, uh, dat er iemand um, van de IRS, de, de, de Amerikaanse Belastingsdienst, zei van, ja, maar ja, kijk, eigenlijk zou de kerk daar belastingen op moeten betalen um, Allee, ja, het, het komt een heel geval bij kijken, hè, want er is een winkelcentrum, een ontmoetingscentrum in, in, in Utah, gebouwd redelijk dicht bij Temple Square, uh, en, en dat zou met tiende geld betaald geweest zijn, um, wat de categorisch ontkent. Oh maar ja...
1: Een paar dingen even toch juist zetten. Eén, ja. uh, uh, we hebben het er al in, in een eerdere podcast over gehad, van uh, inderdaad, de, de documenten, want het is nog geen tien jaar geleden, zolang zijn we nog niet aan het podcasten, nee, dat is juist. De, de, docu de, de documenten die uitgebracht zijn dat de kerk uh, een groot beleggingsfonds heeft. Ja? En dat is een feit, dat dat. Dat ontkent de kerk zelfs niet. Uh, die zegt dan: ja, jongens, dat staat zelfs gewoon weg in de openbaringen die we gekregen hebben. Is en, de, dat en, de voor... parabel,
0: en de parabel van de, van de talenten. Dat de Heer zegt: van: eh, had het dan bij de, tegen de luie slaaf die, die zijn uh, talent begroef? Zei hij van: had het dan bij de, de geldwisselaars uh, belegd,
1: zodanig dat het had opgebracht tegen dat ik terugkwam? Ja, en, uh, gewoon de geschiedenis van onze kerk. Uh, Joseph Smith heeft, heeft in die tijd, omdat toen nog geen grote nationale banken bestonden, heeft, heeft geprobeerd een kerkbank op te richten. Die is ook failliet gegaan. Dat zijn, dat zijn dingen ook waarvan je kan zeggen van... Ja, maar ja, waarom zijn er zoveel dingen misgegaan in de beginjaren van onze kerk? Waarom heeft de hemelse vader dat toegelaten? Dat was trouwens het, 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 het argument dat ik daar straks niet maakte van. Ja, we weten ook dat we allemaal beproevingen gaan krijgen... Dus ja, onze kerk in zijn geheel ook. Swat, er is een enorme belegging. Ja? En dat is op zich goed. Want uiteindelijk toen, en dat was dan nog pre-corona, zei de kerk: Ja, maar wij hebben het gevoel dat we moeten ook zorgen voor slechtere tijden. We zitten inmiddels in slechtere tijden Normaal, ja. en onze kerk is enorme donateur aan, aan verschillende projecten. Onder andere aan een groot UNICEF-project om kinderen in derde wereldlanden eh, toch gezondheidszorg te kunnen aanbieden in deze pandemie. Ik vind het totaal niet fout dat onze kerk reserves aanlegt. Absoluut. Dat is
0: één. Ja. En geld dat, ik moet het u niet zeggen, geld dat je nu op de bank legt, dat brengt niks op, hè? Dat brengt twee keer niks, breng, brengt een heel klein beetje. Nee, nee, ik bedoel als je het gewoon op een spaarrekening zou zetten. Ja, oké, okay, maar een spaarrekening zou een
1: het om te beleggen, maar dit is geen beleggingspodcast, dus. Nee, maar,
0: um, maar mochten ze het nu gewoon op een spaarrekening zetten en zeggen: van kijk, dit is de pot um, en daar niks mee doen, ja, dan zou het gewoon, ja, het wordt gewoon ingehaald door de inflatie, dus het zou gewoon minder waard worden. Um, en ja, in welke mate kun je dan stellen van is het eigenlijk wel verstandig om, um, ja, om, om daar geen wijzere investeringen mee te gaan maken um, om, om ja, dat geld te kunnen laten groeien um, het zou eigenlijk, als je het zo bekijkt is het eigenlijk gewoon onverantwoord om het gewoon ergens te zetten en te zeggen van oké, okay, kijk, dit is de pot en we doen er niks mee um,
1: ja. en dan het tweede, het tweede argument namelijk dat men de, 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 de mall de, de Temple Creek mall dat men die gebouwd heeft dat die deels eigendom is van de kerk want de kerk heeft daar met privépartners in geïnvesteerd ik heb dat in de tijd allemaal een beetje uitgezocht omdat goede vrienden van mij daarover gestruikeld zijn toen ze, toen ze dat te weten kwamen dat de kerk daarin betrokken was moet je daar ook weer verder gaan naar kijken die buurt vlak bij Temple Square was aan het verloederen. Ja, dat zou daar totaal verkeerd gelopen zijn, als men dat had laten verder als een stadskanker ontwikkelen, dan zou dat een achterbuurt geworden zijn. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, maar aan de ene kant van de straat heb je zoiets heilig, en langs de andere kant heb je daar vervallen panden waar de ergste dingen gebeuren van drugs en verkrachtingen en zo. En de kerk die dan zegt van, ja maar nee, laat ons slim zijn en het geld verstandig investeren op een zodanige manier dat de hele buurt er beter van wordt, dat er economie ontstaat, dat er gelegenheid is om te werken en dat het aangenaam is om naar dat deel van de stad te komen zodanig dat mensen die de mol bezoeken als ze buiten komen ook misschien een wandeling maken op Temple Square en meer te weten komen over onze kerk. Sorry, ik vind dat een wijze beslissing. En dat men daar middelen heeft voor gebruikt, ja, dat is ook maar goed, want uiteindelijk, dat geld is niet weg. Hè. We weten allemaal, en je zegt net zelf, geld op een spaarrekening brengt niet op, een goede, verstandige huisvader weet ook dat hij beter misschien kan investeren in vastgoed, want dat vastgoed uh, een, een, een slim uh, vast rendement is op lange termijn voor je geld. Dus ik vind echt niet dat de kerk daar iets fout heeft gedaan en dat die rijke man dus zegt dat dat bedrog is. Ik in, in, zie het bedrog in, in
0: het, niet. In het artikel dat je mij had doorgestuurd, stond er ook in van, ja, dat het geld daar ook kwam van de, de um, for-profit-tak van de kerk... Um, die eigenlijk ja, al heel lang geleden begonnen is toen de kerk een investering gedaan had in, um, in suiker toen. En dat, mm -hmm. dat uh, die for-profit tak, dat dat inderdaad is, is blijven groeien. Um, dus ook daar, ja, dat is um, al heel lang geleden gedaan geweest. Um, of dat daar toen tiende geld voor gebruikt is, dat weet ik niet. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid geld dat er nu waarschijnlijk in die for-profit tak zal zitten, um, ja, dan denk ik dat dat in vergelijking met hoeveel geld er in de beginperiode in zat, ja, dat is gewoon het, 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 het resultaat van ja, meer dan 150 jaar uh, beleggen. Hè. Dat is... Um, dus, wat is het, bijna 200 jaar dat dat, dat, dat belegd wordt en, en gedaan en dat groeit gewoon op zo'n lange voor, tijd voor mij is
1: het heel simpel ik heb liever een kerk die verstandig met het geld omgaat zodanig dat er opbrengsten zijn die voor verschillende zaken kunnen gebruikt worden voor goede doelen ik zou er een probleem mee hebben met een kerk die geld gebruikt en belegt en met wat dat opbrengt domme zaken zou doen of gaan, gaan investeren in dingen waarvan je zegt, ja, maar dat kan je als kerk nu toch echt niet maken. Ja, nee, dat snap ik. Maar, maar het feit dat, dat ons tindegeld op veel verschillende manieren wordt gebruikt, ook deels in, in slim omgaan met reserves aanleggen, ik heb er echt geen probleem, ik zie het probleem er niet van in. Van. En ja, de, 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 volgens mij... Ik denk ook, aangezien het iemand is, want het gaat over veel geld, het, ging, het is echt wel een miljonair die nu zijn tinden terugvraagt, dus het gaat over een behoorlijke som geld. Ja, laat dan zeggen van dat hij waarschijnlijk niet uit dommigheid miljonair is geworden. Uh, in Amerika kan dat misschien soms wel, maar uh, ja, ik ga daar toch niet van uit. Dus volgens mij is het gewoonweg ja, iemand die, die ook weer om een of andere reden is teleurgesteld en denkt van... Ja, ik wil de kerk op mijn manier schade toebrengen. Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Um, dan gaan we over naar uh, al ons laatste puntje. We zijn al een, een dik half uurtje bezig. Um, ons laatste puntje. En voor diegenen die het hebben meegemaakt... Heb jij het ooit meegemaakt, David? Ja, ik ja. heb geluk gehad. Ik heb okay. het meegemaakt. Um, ik zal het vooral kort even schetsen. De Salt Lake Tempel wordt uh, zwaar gerenoveerd en niet enkel de fundamenten. Er wordt ook aan het binnenwerk heel veel gedaan. En er komen fundamentele veranderingen in de, um, de begiftigingssessies. Nu, um, voor mensen die al naar de tempel geweest zijn... Um, ja, we hebben in de tempel als deel van de begiftiging hebben we instructiekamers, waar je um, in bijna elke tempel in de wereld ja, een, een, een
1: videopresentatie te zien krijgt. Met maar dat is niet altijd zo geweest, want ja, voor alle duidelijkheid, 150 jaar geleden hadden we nog geen projectoren en video's. Nee. En er waren tot uh, verkort twee tempels waar er nog live-action
0: toneel werd gedaan. Um, een, een, een deel van die videopresentatie gaat over, um, ja, over Adam en Eva en je krijgt dan van die stokoude um, uh, tempelwerkers die dan ja, Adam en Eva uitbeelden bijvoorbeeld um, Allee, ja. Je kunt erover zeggen wat je wilt. Um, David, je hebt het meegemaakt. Um, ik, ik, ik heb de, de raadgever in het uh, presidium van het NTC, waar ik zat, die is daar nog tempelwerker geweest en die heeft ons ook verteld over zijn ervaringen um, als, als ja, bijdrager aan die tonelen, als het ware. Um, ja, het, het is iets heel speciaals. Wat was jouw ervaring daarmee?
1: Oh. Ik vind dat je een twee dingen onderscheid moet maken. Het feit van de geestelijke boodschap... Um, is het eigenlijk zo... Dan toch in, in wat ik denk dat voor de meeste mensen geldt... Die dan al um, meerdere keren in tempels geweest zijn... En de tegenwoordig standaard manier zien. Dat, is dat het gaat met een projector en, en een film. En ja, als die dan de, dat live meemaakte... Ja, dan, dan, dan wordt het geen geestelijke ervaring meer op zich, het wordt meer een erfgoedervaring, je hebt meer het gevoel dat je een museum aan het bezoeken bent omdat je weet, ah, zo werd het vroeger gedaan, het heeft honderd jaar zo geweest, en dan is het een curiozum. en dan ben je blij dat je dat eens meemaakt, en dan ben je meer eigenlijk aan het opletten van, hoe doen die dat, zijn die nu echt aan het acteren? van, ja, van, waar blijven ze een keer eens hangen in een tekst uh, wie Die moesten slap... veel
0: tekst van buiten kennen hoor, die, ja, het, die, die en, mensen en, heeft dat Letterlijk. Vertel, dat, is, dat is ongelooflijk. Hè?
1: En het moet woordelijk juist zijn. Hè? Ja, dat dus, is,
0: uh, ja, dat is straffe kost. Maar uh, ons verhaal gaat er eigenlijk over dat die nu gestopt worden. Ja. Um, dat en had ik het nog is niet dus gezegd,
1: een... maar die worden gestopt. Het is een curiozum dat verdwijnt. Het is een stuk erfgoed dat stopt. En ja, uiteindelijk... Dat is spijtig. Op zich is dat spijtig. Ja. ja. Dat, ja. Het is, het is, het is een, een, een afsluiting van iets... Dat je zegt van, oké, okay, dat gaan mensen niet meer meemaken. Het geeft een gevoel van, van hoe het vroeger was. Maar voor mij doet het aan het geestelijke geen afbreuk. Ik ga... Nee, aan het geestelijke
0: zeker niet, maar het stuk erfgoed verdwijnt wel. En ja, weet je, het, het wonderlijke aan de, de Salt Lake-tempel is dat...
1: En nog. de Mentai Ma tempel En de Mentai
0: tempel het het ja, nog maar, in twee tempels. Ja, maar eh, wat ik nu specifiek wil zeggen over de Salt Lake-tempel is, enerzijds ja, bleef men keilang aan het ouderwetse eh, toneel, het eh, live acteren. Um, daar heeft men aan doorgedaan. En anderzijds was de inspiratie bij de bouw van de Salt Lake-tempel om eh, liftschachten te voorzien nog voordat de lift uitgevonden was. Of de lift bestond wel al, maar dat was iets totaal niet wat je, wat je nu als, als een lift zou zien. Um, en en ja, enerzijds was het dan zo vooruitstrevend om te zeggen van kijk, we gaan daar dingen voor voorzien, hè, zonder dat we echt weten waarom, maar dit is de inspiratie om, om die schachten hier, hier te voorzien. Uh, en anderzijds heb je dan ja, de, de, het feit dat dat, dat toneel dat, dat zo lang nog is verder gegaan. Dus ik vind die twee een beetje tegenstrijdig. Enerzijds kijk je ver vooruit naar de toekomst nog voordat die gearriveerd is. En anderzijds blijf je heel lang in het
1: verleden plakken. Um, ja. Klopt. En wederom, en dan kom ik ook weer op een van de topics die ik al verschillende keren heb aangehaald. Er zullen mensen zijn die het weer moeilijk hebben met deze wijziging. Die zeggen van, waarom moet dit nu weer veranderen? Maar, wederom is dat mijn antwoord. Je moet kijken naar de functie van een tempel. Een tempel is om verordeningen te kunnen doen die belangrijk zijn voor ons en voor onze voorouders. We weten dat dat werk versnelt. Dat is ook voorspeld in de schriftuur. We weten dus dat het altijd maar meer moet zijn. Daarom dat we altijd maar meer tempels bouwen. En dat het dus eigenlijk niet verwondert dat men nu zegt dat bij de verbouwing van die twee tempels, dat men zodanig... Gaat aanpassen dat de capaciteit vergroot. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Men, men gaat nu een omslachtig eh, systeem verbeteren, een efficiënter systeem invoeren, zodanig dat er meer zalen tegelijk kunnen gebruikt worden en de capaciteit meer dan verdubbelt. Ja, ze zouden
0: om het kwartier een nieuwe sessie kunnen beginnen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Dat is zelfs ja. dat 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 heel straf. Dat, dat moet je in, in onze tempel is er meer, moet je dat niet
1: proberen. Daar is dan, er is te weinig ruimte voor. En dan kom je bij de vraag van: ja, ja jongens. Wat is net een van de bijzonderheden van onze kerk. Ik heb net van de week heb ik nog de moeite gedaan om twee uh, tienermeisjes uit Nederland te woord te staan, die een werkje voor school moesten maken, uh, en, en die wouden het hebben over het mormonisme. Uh, dus kon ik ook alweer meer vertellen over die naam. Maar uh, die, die ook vroegen van, ja, noem eens iets wat, dat, uh, wat dat je zeer specifiek noemt aan, aan de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. En ik kan dat niet anders dan, dan altijd het feit aanhalen, ah, we hebben een levende profeet. We hebben een kerk die leeft, die zich nog aanpast aan de tijden en niet 2000 jaar lang heeft stilgestaan. En dit is toch gewoon weer een van de dingen. Dit, dit is gewoon weer van, oké okay, ja, we hebben een moderne kerk. Ze past zich aan. We kunnen tegenwoordig efficiënter en beter werken met moderne middelen. Hip hip hoera, ik, ik ben daar fier op. Wat niet wegneemt, ja, Het is spijtig, moest het niet gaan over iets wat heel heilig is en dus bij gevolg enkel in tempels thuis hoort en daar mag, zou ik zeggen van, jongens, ja, zet ergens een bezoekerscentrum op waar nog één keer per dag dat toneeltje wordt opgevoerd. Dat mensen nog dat erfgoedstuk kunnen meemaken. Maar dat kan omwille van de heiligheid van de verordening niet. Ja. Ja, dat is het verschil bijvoorbeeld, want je kan dat evengoed zeggen over de pioniers. Die naar, uh, die naar het westen getrokken zijn. Maar daar doet onze kerk heel veel moeite om belangrijke stukken geschiedenis te bewaren. Ik heb daar delen van bezocht. En er zijn nog dingen die ik wil bezoeken in de States. Ja, je, de kan, je, kan er als mee,
0: je kan zelfs meedoen aan, aan een, aan een track. Um, als, als, als we het in de wereld hebben over uh, tracking. dan denken de meeste mensen aan Star Trek. Um, binnen de kerk, in, zeker in de Verenigde Staten. wil dat zeggen dat je mee gaat doen in, in een historische. Optocht als het ware, waar je een deel van de reis van de pioniers met de, de, de handkarren en zo, dat je dat als een soort van live reenactment um, ja, nog eens gaat meedoen. Um, dus, dus ja, dat erfgoed wordt zeker in stand gehouden. De vraag is nu van hoe lang gaat de kennis van het feit dat dat nog zo lang ja, dat toneel, in de tempelsessies, hoe lang gaat dat nog blijven bestaan voordat dat uit het, het, het uh, hoe ze dat het het het, uh, het collectief geheugen van van de kerkleden verdwijnt dat dat, 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 dat daar was.
1: Ja. maar wederom, het doet het doet er niet toe. Hè. Het, het, ja, ik vind als je ziet en dan moet ik zelf ooitmoedig bekennen, waarom wou ik per se toen ik in Utah was zo'n sessie in de Salt Lake Tempel meemaken? Oké, okay, het is een fantastische tempel, het is, het is fantastisch om dat net daar te kunnen doen het blijft gewoonweg ook een centrale heilige plek voor ons maar een deel van die ervaring zat natuurlijk in van ik wil dat toneeltje zien ja. en eigenlijk doet dat dus wel Afdruk. afbreuk ja. aan hetgeen waarvoor we daar zitten dus het is eigenlijk geestelijk gezien beter dat het nu weg is, want het is geen toeristische attractie, het mag geen toeristische attractie zijn en ja, ja ik, ik heb er al een begrip voor. Uh, ja. Ik uh, ben blij, pas op, lucky bastard. Ik heb <laughs> het dus nog gezien, hè. Van, ja, ja. Ja, en ik heb er, er niet meer ervaring... van gehoord.
0: Um, ik had het ook graag eens gezien omwille van het toneeltje, zoals je het zelf zegt. Um, het lijkt mij heel speciaal om, om, dat, uh, om dat te kunnen zien. Uh, zeker als je dan de ervaringen hoort van de acteurs... Um, of de, 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 de tempelwerkers die die, die rollen spelen. Um, en je hoort hen dan vertellen over hun ervaringen erin. En hoe ze tussen de ene en de andere sessie ja, een, 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 een diametraal um, um, tegengestelde rol moeten gaan
1: spelen. Um, ja, dus ja. Het is ik vind speciaal. er ik vind, ik vind er ter afronding. Er is ook een groot voordeel aan, dat mensen zouden moeten beseffen. Ja? Er is nu tenminste geen tempelpresident meer die de kwalijke taak heeft om naar iemand toe te gaan en te zeggen Broeder, vanaf nu zet jij de duivel.
0: Ja, <laughs> maar, maar die rollen werden dus omgedraaid. Dus uh, uiteraard ging, ging nooit een broeder een, de rol van een zuster gaan spelen, um, maar je kon dus perfect um, ja, God spelen in, 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 in het ene moment en in de volgende sessie Satan. Um, dus, dus ja dat had ik dan wel geleerd, die rollen worden wel omgewisseld. Dus sterker nog, je moet niet alleen je eigen... Partij kennen um, of je eigen lines, je eigen teksten, je moest die van quasi iedereen gaan kennen. En ja, dat blijft toch wel heel speciaal.
1: Um, en een zware opdracht voor de, de, de
0: broeders die het uh, en, en de zusters uiteraard ook die het uh, die dag gedaan hebben.
1: En wat, goed, not, de, wat not done was was vragen nadien van mag ik op een mag ik een selfie met u?
0: <laughs> ja, dat is inderdaad not done. Oké. Okay, alle jij op een stokje, dank u uh, lieve luisteraars, um, om alweer uh, bij ons te zijn uh, voor deze aflevering, aflevering 61 van de Kast van Mormon um, we staan, uh, vragen staat vrij um, we, we krijgen heel graag jullie vragen, jullie mogen ons altijd e-mailen op zeg het maar at Mormon.info. jullie kunnen ons via onze Facebookpagina uh, de Kast van Mormon uh, bereiken, um, je kan David Geens of mezelf Kevin Verdegem um, ook via uh, Facebook vinden en aanspreken en um, ja, we behandelen heel graag jullie vragen um, en we kijken er al naar uit om onze volgende podcast te kunnen opnemen tot de volgende keer, dag!